0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Евгений Серафимович вообще Владимир Березов вот так вот со скрипом закончился российский осенне-зимняя часть чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Поэтому не удивляйтесь тем звуком, как это хорошо, просто имитация. Как хорошо,
2: сейчас, добрый вечер, как хорошо. Я просто поправлял здесь гарнитуру, да, она так скрипела, как, на самом деле, как наш футбол.
1: Ну да, можно приводить пример, сравнивать, например, «Зенит», который с таким же скрипом оказался в Еврокубковой весне, но в Лиге Европы, а не в Лиге Чемпионов, ЦСКА здесь промолчим, ЦСКА борол. Вот о ЦСКА поговорим обязательно, кстати. О Динамо-выступлении в Краснодаре. С вами мы заключительной...
2: тоже промолчим. Потом о Краснодаре промолчим. И до свидания, товарищи.
1: Конгресс. О, Конгресс. Российского футбольного союза предстоит, но еще. Естественно, мы с Евгением Серафимовичем обещал в прошлой программе разговаривать. О том, что осталось за кадром и на интервью с Фабио Капелло, а это именно так, собственно говоря, рассматривалось, кстати, в газете «Советский спорт», так и было опубликовано. Интервью с Фабио Капелло журналистов «Совспорта» превратилось в час Евгения Ловчева. На, вы знаете, сессия, так называемая. Но вот об этом тоже мы сегодня будем, естественно, говорить. Итак, здравствуйте А еще не раз.
2: надо хлопать ушами. Это я обращаюсь к руководителю «Советского спорта». Они пока сидели, я там
1: пошел. Если Сироевич, у вас прервать диалог с Капелло, честно говоря, рука, может, не поднималась язык не поворачивался. Но давайте об этом чуть-чуть позже. Давайте да, 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 с да, Российской давай. футбольной премьер-лиги завершились матчи в прошлой программе нашей воскресной. Мы ну, подводили итоги матчей, которые состоялись. В понедельник еще четыре матча прошло. но ну, естественно, центральным для московских болельщиков. Но вообще сам, одним из самых интересных для всех любителей футбола был поединок, который московский «Спартак» проводил против «Урала». 2-0 «Спартак» ну, слава Богу победил.
2: Ну, не самое интересное. Конечно,
1: неинтересно, но вот, все же ожидали. победить вот не победить. же ведь опять с с
2: девкой, говоришь, слава богу, победил. И я могу с этой же девкой говорить, знаешь, когда Якин был назначен, да, я вспоминаю игру его команды, а это Базель, который сейчас выступает, кстати, довольно-таки симпатично в Европе. Более а, чем. Да, я э, говорю, да вот человек мог же создать, не, не такие крутые футболисты были, но, видимо, все-таки условия у нас э, и развращенность деньгами в том числе, это я не акцентирую именно на этом, она не позволяет управлять как таковое... Людьми. И мы видим здесь сейчас в очередной раз историю. Значит, после игры Екина спрашивает, почему Широкого не было в заявке. А он начинает выдумывать что-то. И говорит, он на тренировке там травму какую-то получил. А Широков потом говорит: какая травма, чего травма? И вот знаете, вот это вот как-то надоело. Да, нет там общение в
1: Твиттере пошло в социальных сетях, где Широку спрашивают: ну что, травма? Он говорит: да, потерял форму всего лишь за несколько дней. Ну, в общем, ну, в общем все, ну, он уже,
2: да, опять как бы... Ну, Ром же не будет молчать, по большому счету. Но И я правильно. к разговор-то веду в данном случае? Я вижу, что не управляет командой пока еще, Пока не управляет. Да, было интервью Федуна, к которому он сказал, что кредит доверия не исчерпан, у него есть кредит доверия, но я не вижу сдвигов как таковой И вот этот выигрыш, он всего лишь 3 очка, но это хорошо, кстати. Потом будет сейчас перерыв, будет, ну, ну что-то будет, короче говоря. Если опять вот так будет все, когда уже сам провел сборный, пол, сборы полноценный якин потому что тогда-то он пришел, в принципе, совсем перед чемпионатом, все равно проводил сборы, но э, не, не для и не полностью, будем так говорить. Сейчас он уже разобрался. Сейчас мы должны увидеть от него, что он наигрывает основной состав. Наигрывает основной состав. Значит, вторая вещь. Уже я слышал, что чуть ли не там Ромулу кто-то покупает. Более того, интервью, которое я уже затронул, это... Федун говорит, сказал раньше чуть-чуть о том, что мы придем к тому, что у нас вообще семь человек иностранца будет. Это не значит, что на поле семь человек, а просто семь будет в команде. Помнишь, он а зачем написал? у иностранец,
1: который сидит в запасе с другой стороны? Извините.
2: Да, но, наверное, нет. Ну там травма может быть. Тогда двое травм получишь, пять иностранцев будет. Но это нормальная вещь. Он как раз идет в унисоне с тем, что на том же открытии стадиона, когда Путин приезжал, сказал, надо, чтобы русские играли и на первых ролях были. И я думаю, что здесь вот позиция Премьер-лиги о том, что 10-15 и позиция Кремля, они немножко не совпадают, если не немножко, да, и когда э, тот же Мутко сначала говорит одно, я за 10-15, потом говорит, надо сокращать. он, в общем-то, озвучивает позицию руководства страны. Тем более чем. Чемпионат... Ну, он
1: правительственный чиновник. Да-да-да.
2: И вот, теперь к Спартаку возвращаясь, Ничего нового я не увидел. Спартак... Играет непонятно как, играет более оборонительно, чем во все времена «Спартак» играл, чем его э и отличался чем, и за что его больше любили. И самое главное, э непонятно тогда для чего и почему такого игрока многие клубы хотели бы к себе заманить. Это как... широкая, Да, широкую. Ну вот «ЦСК» же рассвел принципе, да, они результат давали, но рассвел последнее время, когда появился Ерминка, что там говорить? Ну,
1: Инатка в том числе. Да, ну, Инатка, Инатка а вот да. Очень и очень по-другому
2: по смотрится команда и симпатично выглядит очень. Поэтому для меня ничего нового мы не увидели. Ну, один гол вымучили, второй тоже вымучили, и вроде бы все, здорово, здорово. Ничего там здорово нет. Команда стала совершенно средней за последние годы. Команда, которая каждый год а, объявляет, что будет бороться за чемпионство имени там, ну, не каждый год до этого Валер работал довольно-таки долго и в очередной раз заявили об этом Теперь, видимо, все-таки какая-то реконструкция после того, что будет во второй половине нашего чемпионата, все равно состоится. Потому что ничего хорошего я особенно не жду там. Но, с
1: другой стороны, Якину можно только лишь посочувствовать, потому что высокие ожидания, высокие требования со стороны болельщиков, естественно, и всех остальных, кто не в клубе. И, с другой стороны, то, что команду, но ну, все мы прекрасно понимаем, что там за два месяца лета и за полгода она не выстраивается. Ну, это не, не, невозможно. Понятно. Понятно, понятно.
2: Володь, ну вот э, ты обозначил, что в концовке мы поговорим мы о разговоре моем не интервью даже, как, как такового, с, капелло. с капелло, да, которому я сказал буквально следующее, там это не написано в газете. Я ему сказал, ты понимал, куда... Он перешел на «ты», он говорит, давай с тобой на «ты». Значит, я говорю, ты понимал, куда ты приехал? Ты душу нашу понимал? Она такая... Она обозначивается одной фразой, значит спать так с королевой, пить так коньяк, воровать так миллионы. Это российская душа, и он, когда ехал сюда, должен был знать эту российскую душу и подписываясь должен был и не только пристраиваться к этой душе и к менталитету, о котором мы говорим, когда наши едут туда, менталитет, менталитет. Но у
1: нас сейчас пауза, да? Да, после чего мы продолжим о Капелло говорить. Итак, продолжаем эфир прямой, эфир радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в прямом эфире. Мы обязательно к российской футбольной премьер-лиге будем возвращаться в наших последующих программах, потому что ну, год завершается, нужно подводить итоги, поэтому обязательно об этом будем говорить. А сейчас в этой четверти мы посвятим ближайшие минуты это разговор Евгения Серафимовича Ловчева с Фабио Капелло, который состоялся, был опубликовано интервью в понедельник в газете «Советский спорт», и Евгений Серафимович в прошлой нашей программе пообещал, что он будет делиться теми впечатлениями, которые остались в том числе и за кадром. Итак, 8 800 297 02. Ваши вопросы тоже принимаются по поводу Фабио Капелло, потому что разговор, насколько я понимаю, получился очень открытым, прямым и, может быть, на удивление и Фабио Капелло, ну и, наверное, всем нам журналистам, болельщикам. Вот ваше главное впечатление от Фабио Капелло. Он э, насколько э, закрыт оказался? Мы все привыкли, что он закрыт. А насколько его легко было разговаривать?
2: Ребята, еще раз повторяю, 8-800-200, ровно 97-02. Почему я вам это говорю? Потому что просто с Володей вот разговаривать мы можем в коридоре где-то, да? Хотелось бы все-таки слышать от вас какие-то мнения. Вот, например, ситуации. Вот я сейчас уйду чуть-чуть от Фабио капелла да? На эфире «Ловчев онлайн» на сайте «Советского спорта» в четверг был Юра Сюмин. И мы говорили о переходе на осень-весна. Я просто один штришок. И он говорит, я вообще не могу понять. И то, что я всегда говорю, почему в комитетах, которые о развитии футбола там нету ни Газаева, нету ни а, этого Романцева, говорит, и футбольных людей нет, которые лучше знают, переходить на осень-весна или не переходить на осень-весна. Он говорит, я всегда был, он говорит, я удивлен был, за весна-осень. И дальше, знаешь, что он говорит? Он говорит, во-первых, летом надо играть, без сомнения, в футбол. Это... Нам повезло, сейчас погода, в принципе... Вот что сейчас поля, творится в
1: Москве, вы видите. По -поля, на месяц раньше поля это было лучше бы очень были, плохо. Но
2: он потрясающую вещь сказал. Он говорит, сейчас вот народ не ходит на футбол, правильно? Даже и поля хорошие, и вроде бы стадионы хорошие. Мы говорили, как только стадион появится, все будут ходить. Он говорит, а дело вот в чем. А потому что меньше народу, и, наверное, я все время говорю о том, что просчитать все надо. И, наверное, если бы просчитали те времена, когда играл э, «Весна-осень», он говорит, знаешь, что самое главное было? Что вот в это же время, ну, может, чуть-чуть, там, 10 дней раньше, когда заканчивался чемпионат, больше ходило народу, знаешь, почему, Володь? А потому что в это время что-то решалось. Или золотые, бронзовые, серебряные, понимаешь? Или выгли. Да, вот такую тонкость сказал, которую Но Ну, теперь
1: и Подожди, теперь мы будем принимать звонки. Вы просили? Нам дозвонили. Отлично. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер, уважаемый ведущий. Я хотел бы Файбе Капелли сказать... Причину, по которой проигрывают наши спортсмены, всегда. Вот причина, я думаю, такая: потому карточки банковские, которые спортсмены носят при себе, от них постоянно идет облучение. Вот в Москве, в Санкт-Петербурге идет сигнал у них подавление воли. На эти карточки, фон идет скажите, вот не, 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 можно? Бывает... Юрий, Юрий,
2: можно я вам с вами в режиме диалога буду говорить? Можно? Да? да? А, скажите, а вот на всех людей влияют карточки, да, и облучают. Коли наших облю... облучают, значит, и других тоже облучают, я так понимаю. Нет,
3: если где антенны есть рядом, вот там в Москве, с антен... а если деревня человек с карточки, на него антенны Антенн там нет, она не доходит. Хорошо, она,
2: а будем так говорить, на Зидана, на Рауля, на, на, на Рибери, на других, там тоже карточки такие же, только не Сбербанка, другого банка. Они не влияют
3: там? Я хочу вам сказать, что все базы данных находятся под контролем Запада. Все.
2: И они И... вот на наших, как бы... На выпуска... наших влияют, на остальных на... А, нет. они на наших санкциях, санкции? Не понимаете. санкции да. да, я понял. Да. понял Спасибо да. большое,
1: Юрий, за ваш звонок. Да. Нет, это интересно, так да. вот, никому не приходило я, в голову. Честно
2: сказать, сейчас подождите, убирайте, пару минут, убирайте. я уберу все карточки, На nah, мы пока что поговорим нет. о Фабио Капелло. Да. Итак, не, не. сейчас, мы начали идти, значит, последнее, что идти не хочу сказать. Пока человек не разобрался, не понял и ничего не сделал со Спартаком. Пока. У него сейчас будет время. Давайте посмотрим. И я думаю, до конца сезона при всех вариантах ему дадут работать. И тогда мы увидим, что-то он сделал или не сделал. Год это уже достаточно. Теперь по поводу Фабио капелла Как все происходило. Илья Казаков... Uh, «Пресс-Аташе» и «На России-2», он работает, да? Комментатор. Uh, да, и «Пресс-Аташе» сборной. Он позвонил и сказал uh, руководителям советского спорта, в данном случае uh, Павлу Садкову, это... Uh, главный редактор. Главный редактор. И Сергею Егорову о том, что хотел бы встретиться, Фабио с ними, он, видимо, все-таки понимает, что некий негатив в стране по отношению к нему, к его зарплате в основном, конечно... Он не, не понимает,
1: вот из этого интервью, опять же, таки следует, что он этого не понимает.
2: Подожди, подожди. Значит, он понимает это, я говорю, и он хочет сближения какого-то из журналистов. Потому что журналисты, видя его, ну, такую надменность, я бы даже сказал, такую закрыто... закрытость, неприступчивость. значит, будут все равно шпильки туда всовывать, да? И он сказал, и хотел бы, чтобы, как Илья сказал Казаков, чтобы ловчик был. А откуда здесь? Ну, не знаю, честно говоря. Вот мы сели троем. Ну, и потом я начал солировать. Потому что меня не очень устраивают вопросы, а вот платят вам зарплату, не платят вам зарплату. Я хотел до сути дойти. Теперь я хочу сказать, я немножко по по-другому. Гому увидел этого человека, я увидел, что он не очень хочет сближаться с журналистами. Потому что, видимо, отторжение идет и не только здесь, а в Англии у него там сколько было всяких передряг, туда-сюда. И вдруг он увидел некую душу во мне, что играл человек в футбол, и задает вопрос футбольного порядка. А почему так играют? А почему так скучно? А почему это-это? Я ему задаю вопрос. Там, наверное, не написано. Я не... сейчас не скажу, что там написано, что не написано. Я ему задаю вопрос. Фабио... Не надо из нас дураков делать, из страны. Это то, что вы мне сюда звонили много раз и говорили, и пишете в конце концов то же самое. И, и то, что везде как бы витает в воздухе. Ты играете с Молдавией, играете с этим, с Австрией. Ты выходишь и говоришь, мы играли хорошо. и а я ошибок не совершил. Я говорю, такого не может быть просто.
1: Где-то же ошибились. Да. Ошибка должна быть. Нет,
2: ну хотя бы после ты выйди, по пройдет два дня и скажи, да, я, наверное, ошибся вот в этом, вот это. Люди же это будут понимать, что человек что-то понимает, а не так, что я прав, а вы никто ничего не понимает. Он мне говорит, нам, нам, он нам говорит. Первое и основное. Я игроков никогда ругать не буду. Следующий вопрос по поводу когда-то реплики брошенной. Что у нас всего три человека, которые там соответствуют вроде. Он говорит, да. Да я не так говорил. Я, когда меня спросили... Если высокого класса футболисты... Высокого класса
1: Топ-футболиста.
2: Да, топ-футболист. Он говорит, да, 3-4 человека. Двое-трое. Ну, двое-трое. Не, не называй. Вот. А дальше я ему говорю, вот ты приехал сюда. Это, кстати, исходит от многих вопросов даже вот, эм, тех, кто приходит на час футбола или на Ловчев онлайн тренеров, да, Они говорят, он понимает, куда он попал. Вот говорят, когда мы должны туда приехать, мы менталитет их должны понимать. Вот этот менталитет мы должны понимать. Я говорю, ты понимаешь менталитет российского футболиста? Ты футболиста, человека, ты насаждаешь какую-то западную модель. Вот результат в основе, все, все, все. А мы, русские люди, живем по принципу спать так с королевой, воровать так миллионы. А, пить-то коньяк, понимаешь, мы по-другому не живем, мы таки, и, и нам и футбол хочется другой. А он мне, он мне опять, нам, он говорит, а вот если бы Кокорев, Самедов забили вот эти голы. Ну если бы забили? Я ему говорю, не-не-не, подожди, я ему говорю, но ну, если бы десяток моментов был бы, мы бы все все поняли и сказали, нам не повезло. А здесь мы не можем этого сказать. И это притит нам, вот,
1: вот такой футбол. Знаете, разговор довольно-таки жесткий был вообще вот, Евгений такой. Евгений Серафимович, еще один вопрос по да. поводу этого интервью. Сам Фабио Капелло признался, что он еще в июле отдал программу развития, программу, что он хочет делать и так далее. И Виталий Леонидович и Министерство спорта, соответственно, и Российский футбольный союз. Мы
2: там и узнали об этой программе, мы. Он вдруг ни с того, ни с сего говорит, а я программу дал где-то летом, туда-сюда. Куда дал? В Министерство спорта, ну, понятно, что мутко. И Толстых сюда, он говорит, пока ответа никакого не получил. Но ну, там это идет война, кто кого там сожрет, честно говоря, выгонят Толстых или не выгонят, и им, видимо, по, -по всему не до этого. И, вот, и он говорит, вот я говорю, опять. Так ты дал, ты даже не спрашиваешь об этом. Вот получается всегда Но у него
1: европейский менталитет. Он отдал программу, соответственно, редакции реакции. Он не должен все время напоминать об этом. с его точки зрения
2: С одной стороны, европейский менталитет. Да, я тренер сборной, а вы там как бы свое мнение можете иметь. А с другого он вдруг увидел, здесь два журналиста сидит, а здесь сидит футболист и не расположены к нему. Слушай, езжай отсюда, бабла там вывозишь. Хотя я говорил об этом, но... Я когда с ним стал разговаривать, я немножко другого человека увидел. Я не, сразу не изменил свое мнение, опять же. Но он вдруг говорит, через 15 минут, он мне говорит, конечно, мне это, ну, как бы э, душу погрело. Он говорит, "Все, давай на «ты» с тобой. На ты с тобой. Я говорю, нет вопросов. И когда на следующий день, а я ему говорил, надо разговаривать с людьми, когда ты объявляешь список 35-40, ты должен сказать, почему в этом списке Давыдов, Набиуллин, которому, кстати, через три дня вручат приз самому лучшему молодому футболисту. И самое главное, что ты должен говорить с людьми, объяснять им. Мы заговорим об этом. Списке.
1: Обязательно. Ну и дальше уже будем переходить к Лиге Чемпионов, к Лиге Европы, к итогам выступления нашей команды. Ну и «Жеребьевка»
0: завтра. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, продолжаем разговор на футбольные, футбольные темы. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Евгений Серафимович, вы обещали о Кфарбе Капылы закончить свою мысль. Да, закончу.
2: Вы знаете, стараюсь его... А, да, на следующий день звонок. Звонит Элизабет Барташ, которая его переводчика лично, Помощница. Да, помощница. И она говорит, «Евгений, мы сейчас троем, Фабио, Чентвини помощник его, и я едем в аэропорт, вылетаем сегодня в петербург Пикер, да, на матч с Краснодаром, короче говоря. И говорит, Фабио очень благодарен вам за вчерашний... Он родственную душу увидел и как-то растаял немного, улыбался. Я ему, кстати, сказал, я больше итальянец, чем ты, говорю. Ты такой зажатый, весь а я такой живой во всяком случае. И боевой, как говорится. Так, теперь и он, она говорит, вот он ваше предложение, что надо разговаривать с людьми, принял. Знаешь, я ему говорю, ведь там, на, на том разговоре, я говорю, ты объявляешь список расширенный и тишина. Так не должно быть. Ты должен объяснить нашей стране, что я смотрю, и не только нашей стране, и на Биулину э, с, э, с Давыдовым, что я за вами смотрю, ребята, и я э, на будущее на вас рассчитываю. Как для пацанов это вообще каково. Как когда-то Гаврил Дмитриевич Качалин приехал в Тарасовку, мне Гешка Логофет, это по твою душу, это первый год, когда я только начал играть, и за молодежную сборную начал играть. Понимаете, в чем дело? Это для любого спортсмена, нормального спортсмена, э, ну, это подъем внутренний всех возможностей твоих. Так вот, э, дальше. И она говорит, он э, не против, чтобы с вами каждые там две э, в две недели раз встречаться и потом как бы высказывать свои по, по разным вопросам соображения, чтобы народ знал, о чем он думает. Это хорошо, это нормально.
1: Это правильно, да. наверное, даже. И
2: я думаю, в данном случае, не то, что вот гордиться должен, да, я горжусь, естественно, что он мне это сказал, но все таки его, может быть, достали журналистов... Кстати, там был еще вопрос от журналиста: А почему ваши игроки выходят и не хотят разговаривать? Он говорит, ну, не хотят по какой-то причине разговаривать, и говорят, мы не будем с журналистами разговаривать, потому что они то-то, то тот написали. Ну, тогда мы просили его, чтобы все-таки он заставлял там. Ну, а тогда мы слышим эти казенные э -э да, все здорово, и там, и мы... мы ну, с другой здорово, стороны, да. когда
1: мы это слышим... А, я как журналист выступая, наверное, с точки зрения да, 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 журналиста. Да, журналист. Но, пускай хоть это скажет, Потому что если тебе это они... интересно
2: выдать каждый раз после
1: каждой а, игры, а вот потом мы этого человека будем очень сильно полоскать за эти слова, он будет, может быть, ну, в следующий раз Володь, думать ну, о своих словах. Да, Володь, но ведь... ну надо учиться, Евгений ребята, Сергеевич, я иначе человек, невозможно.
2: бывший на той стороне как футболист, а теперь на этой стороне. Я не считаю, что журналист должен ждать, когда кого-то пополоскать, а он должен выдать а, народу что думают игроки как бы вот это вот да они не идут на это но для того чтобы ждать а ты нам не давал тогда интервью но ну, получать по полной программе теперь это неправильная вещь но я хочу, чтобы он выходил на радио, он выходил. Вот я но попробую... Ну, будем ждать. Смотрите, две попробую, недели практически. Попробую Прошло в четверг уже. его вытащить на час футбола по одной причине. Когда я позвонил Элизабет, я сказал, он должен приехать, был в пятницу после европейских наших вот этих турниров, Еврокопер, в которые мы да. сейчас да, придем. Оказывается, он приболел и из к себе домой поехал, но должен появиться в начале следующей недели. Сразу на исполком его не пригласили, но после исполкома должен появиться. И мне кажется, что... Попробую его, но вызвать. И чтобы вы задавали вопросы Люди, ну не так, как вы сюда Не звоните, сейчас Чемпион... последнюю, последнюю фразу вот, Последнюю, но только Не так, чтобы позвонили ему, сказали Слушай, оказывается там Надо карточки убрать откуда-то Куда-то там и прочее, прочее, ребят Давайте о деньгах в последнюю очередь О футболе
1: поговорим Давайте к Лиге чемпионов Я тогда, кстати переходить. все карточки
2: выбросил сейчас Все, я теперь нормальный человек,
1: жить буду Долго, вас облучают Было... мои карточки Поэтому Твои, никто да. вы не денете да. сейчас
2: Итак Теперь к Лиге Чемпионов матч... А карточки, на которые можно мясо купить, и это хлеб тоже,
1: да? Это бумажное, это не то, не путайте, начало да. 90-х. Итак, Лига Чемпионов, два российских клуба выступали на выезде, и оба синхронно проиграли. Но если по поводу ЦСКА, э, ну, команда проиграла... Ну, кто бы кто надеялся на то, что ЦСКА победит, скажите мне? Вот вы надеялись, знаешь,
2: а вот как-то после того как начался вот этот турнир, да, ну, все помнят, там пресловутые пять мячей получили. И как потом из этого стали выходить и пришли к последнему матчу, все равно мысль была, что а вдруг чего-нибудь все-таки так же получилось в Англии с Манчестер-Сити. Но настолько разный уровень показался и ЦСКА-то не играл самый плохой в футбол видно было что трусоватенько немножко и шансы сзади. были если
1: бы реализовали опять же там да ну, я было хотя бы ну один был шанс ну хороший да, в первом да. тайме
2: Это... Когда капелла это говорит, что у нас шанс был, мы не забили, это ненормально. А теперь ты, капелла... Вы э, меня кстати, сейчас и кап... критикуете
1: точно так же, как капелла, Да, да, да. Что, да, что да. я? Ну, общем... так, звонки Короче, еще говоря, а в
2: концовке, когда чуть-чуть раскрылась ЦСКА... Есть звонок, да? Да. Да, сейчас, секунду. Значит, раскрылась, но там просто сзади такой пожар начался. 8 семь
1: 297 02 Артур, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Карточки, вы...
2: карточки убрали из кармана? Артур, я, вы, видимо, вы не понимаете, о чем вы, наверное, программы. не слышали начало, да? Позвонил человек и сказал, вся беда у наших футболистов, что у них карточки, а они... Зарплатные имеются. Я слышал, Но
3: только у меня другой вопрос. Вот я слышал, что... Фабио Каполос в мае
2: месяце зарплаты не получается. Да. А в, в чем причина? -то? В, в отсутствии денег у Российского футбольного союза. Я, я вам объясню. Когда-то, тогда еще Толстых не было у руля российского футбола. И исполнял обязанности президента, будем так говорить, исполнял обязанности Никита Симонян, и Понятно, за ними каких денег не было. Ну, искали тренера сборной, потому что адвокат, вы помните, ушел. И сказал до свидания, и даже не приезжал к нам в страну. Искали тренера, и Мутко нашел этого тренера, потому что ведь хочешь там, не хочешь, есть федерации, и все равно Кремль спросит с Мутко, как с министра спорта. Значит, он пригласил, ну там одного, другого, видимо, разговаривали, и вот Капелло. Договорились по зарплате. А, насколько я понимаю, Никита Павлович подписывал тот контракт, но ну, таких денег за ним не было, и гарантировал этот контракт мутко, что будет оплачивать кто-то из олигархов. Оплатили, короче говоря. А потом уже второй контракт, а он был подписан перед чемпионатом мира. Вот мы же всегда говорим, давайте дождемся, что будет на чемпионате мира. Возможно, не стали бы переподписывать этот контракт и на большие деньги, если бы после чемпионата мира. Но подписали до этого. И тут уже подпись ставил Толстых. Хотя уверен, что все равно разговор между Толстых и Мутко, откуда будем брать деньги, был, и Мутко как-то гарантировал это. А теперь у Российского футбольного союза денег нету, и вот эта вот ситуация сегодня вот такая, на самом деле. Он не получает денег. Деньги.
1: Еще один звонок давайте примем. Олег, здравствуйте.
3: Алло, алло. Да,
2: да мы вас слушаем.
3: Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, извините, я вас по имени мы практически одногодки. Значит, а, вы знаете, мне так повезло в круглой жизни, что мы с Никитой Павловичем соседи по месту жительства. И когда встречаемся, очень много... А где животных... вы живете? На зоологической.
2: Да, хорошо.
3: Вот, значит... А... И мы очень часто говорим о футболе. Но мало того, я всю свою сознательную жизнь до недавнего времени провел в Улакуэле. И был там Улакуэле. Поэтому о «Спартаке» я могу говорить смело все, что знаю. С четырех лет болею за «Спартак». Первый раз меня отец привел на матч сборной СССР, сборной СРГ на плечах «Динамо» с тех времен. Это вот до... когда,
2: когда Паршин забил два мяча и когда выиграли, Это да? Это когда
3: Паршин, Паршин забил два мяча. Но самое смешное, что Паршин играл в дубле «Спартака». Да, «Спартака» да, и его да, только да. подпускали, да. Но дело в том, что я не могу до Федона донести, но донесу. Это я вам даю слово.
2: Ему, никто, считаю, не, ему никто не может донести.
3: Я донесу, я с ним по-другому разговариваю, я донесу. Самое главное, я пытаюсь, чтобы Леня понял, что такое спартаковский футбол. О, я, вот вас, дам... я вас
2: прошу, вот когда вы так, Леони, там, знаете, это выглядит так как-то немножко хвалебно так получается. Я не могу так с Леней вообще разговаривать на самом деле.
3: Значит, ну дело в том, что а, когда вас спросили сборную Спартака сделать, только после этого обеседовал с Никитим Павловичем. На вашей позиции играл легендарный защитник Михаил Огоньков. Вот он считает, что это один из сильнейших защитников Спартака. Так вот, чтобы Спартак и Якин... Я Якину подарю, правда, с опозданием. У него в сентябре, дня даже не было книжку «Спартак». Потому что Спартак... Этот... А вы что,
2: думаете, у него больше следующего сентября не будет?
3: Ну, ну это ждать еще надо. А вот то, что, понимаете, Спартак всегда играл в защиту крепкой полузащиты. Вы поймите, когда играл Симонян, Исаев, Сальников, Ататушин, Ильин... Не забывайте, что играли Меттер Парамонов, полузащитник.
1: Но, понимаете? к сожалению, извините, что вас перебиваю, у нас очень мало времени А осталось. вы не уходите, Екин, да? Нет, ну. у нас очень мало времени, а еще очень много, Евгений Сергеевич. У нас Лига Чемпионов, и Лига Европы, и еще ряд позиций, которые ну, мы хотели ну, обсудить. Время передачи ограничено.
2: понимаете, а,
1: качество игроков, это то же самое, мне кажется. То, что сейчас у Якина, то же самое у Фабио Капелло. Можно несколько, эти две ситуации сравнивать. Качество не, 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 игроков о, а, ты, Качество ты, игроков, было раньше Ты понять, качество о чем игроков... сейчас
2: говорил человек Он говорил такую Фразу не отменишь Покажите мне вашу полузащиту Я вам скажу, что за команда Нету нет у а, него а, И что Якин может сделать а с этим? Нет вот да ты, вопрос. Если ты каждый раз ставишь новых игроков То, конечно, тебе 5 секунд не хватит Которые у меня есть Но
1: чтобы посмотрим, что, что чтобы будет Якин предъявлять уже по весне Все
0: обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Итак, продолжаем разговор о Лиге Чемпионов Московский ЦСКА, мы начали уже обсуждать их матч с Баварией, 3-0 Бавария победила могла, наверное, и больше победить Но единственное, что радует, что все-таки лишь под конец, может быть, ЦСКА вот так вот развалилась, ну не начала пропускать
2: Сейчас я ЦСКА скажу Сейчас новость, которая была вот эта я ее не слышал еще, про про золотой iPhone. Я, я не понимаю, в этом деле iPhone, iPad, не, не понимаю в этом То телефон. Я не знаю, телефон, да, золотой Рома Широков. И как бы сейчас еще больше воспалило всех. Да, сидит в запасе и не играет, и такие себе позволяют туда суть. Для меня важнее другая не новость даже, а правда. То, что он в своем дедовске подмосковном построил поле, купил поле искусственное, и там э, турнир проводит. Для меня вот это, да недавно вот это, вот, да, и проводят не первый не первый год. Я, кстати, как-то проезжал через дедов в ту сторону и видел там рекламу, там такая... Ну, в общем, короче говоря, все ЦСКА играл в свою силу. Не скажешь, что они... Да, они побаивались однозначно. Кто не побаивается в
1: аварии в Мюнхене? Да, Назовите мне хоть даже, один клуб. Даже
2: мы с тобой здесь сидим, в этом... Вот здесь Нет, и мы то, здесь побаиваемся. спокойно. Но там видно же по деталям для меня. Помните момент? Никогда я выскочил один на один. Честь и хвала ему. Забил бы и всегда будем говорить. А вот забил бы, тогда да. изменилось бы. Но был еще момент. Справа убегал Муса, а в центре, параллельно ему, я только один защитник всего был, бежал Думбия. И Муса ему сразу отдал этот мячик, и Думбия наступил на этот мячик. Вот он не наступает в России, когда играет свободно и с другими командами. И Бавария не наступает. Значит, вот это наступил, это некая нервозность внутренняя, да, когда играешь с такой команды. Но ЦСКА, как все мы говорим, наверное, надо поблагодарить за то, что в такой группе до последнего тура сохранялась возможность пройти дальше. ЦСКА. ЦСКА уверен, что сыграла хуже, чем кто-либо ожидал. И даже поговаривают, что взорвался и весь господин. Не Это за... «Зените» уже. Да, ой, я о «ЦСКА» да, говорю, конечно. Да. Зенит. «Зените», да. «Монако» 2-0, Миллер, говорят, рвал и металл. И, наверное, так и надо. Потому что истрачены большие деньги на покупку игроков, тренера. А команда играла не в силу своих игроков. Это я постоянно такую фразу говорю. Но на самом деле играла неважненько. А на следующий день, на следующий день, «Комсомольская правда» и «Советский спорт» вручали джентльмена года Халку. И смокинг одевали. Да, он был здесь. такая это красивая, такая процедура. Но я не хотел туда идти, потому что считал, что Халк ну как бы не выделялся и никакого такого поступка не сделал. Как Симшов когда-то сделал, когда лежал Митревский, помнишь, играли, да? Он вышел в штрафную и потом ударил в сторону отворота. Кто-то говорит, это чтобы его в сборную взял Романцев, который тогда руководил. Глупость это, конечно, но я думал, что же, как сказать. мне на сцену должны были вызвать. И я нашел, за что, в принципе, можно Халку... Других же нету таких, кто бы какие-то поступки сделал, или таким джентльменом года был. Я бы вообще джентльменом года второй раз Димке дал бы Оленичеву, пускай как тренеру, но как он выходил даже при счетах 0-4 и прочее. И,
1: дождался, и команда все как... равно играла. Да, и
2: команда, в конце концов, ну, как-то стала... Но и, тренеру и... не
1: дают, может интерес. быть. Игрок Нет, должен Все
2: равно, наверное, мне бы дали, может, может быть, может, я джентльмен Ну, вы Хотя предложили бы. Вы же ведь молчали, года. как всегда. Мои жену сказали бы: какой он джентльмен, вы что, обалдели, что. Ну, короче говоря, и я выхожу на сцену и вспоминаю. И говорю: вы знаете, я. Они же вчера играли, играли плохо. И Я не помню, что какие-то поступки здесь статьи сделал. Но я недавно прочитал: Юля Яковлева, журналистка советского спорта, написала о том, что он вместе, Халк, имеется в виду, вместе с Виталием Петровым ездили под выбор. В детский дом привезли туда подарков, это Халк все накупил. И в своем родном городе там у себя пускай, но он содержит футбольную школу и два интерната для детей, понимаешь? И это. Уже за это, за человеческие качества, возможно, надо было и, и дали ему, Но в конце концов. Да, вещь, под... Подобные это. вещи,
1: к сожалению, да, мы не будем, я только лишь хочу вот по поводу этого добавить. К сожалению, у нас подобная благотворительность, она замалчивается в, в, спортсменами, к да. сожалению. Они, они не хотят, может быть, это мы сильно рассказывать. А... Можно вспоминать хоккеистов Ярославского локомотива да, и да, так да, далее, да, и да, так далее, да, так далее. Да, да. да. Но вот, к сожалению, а об этом мы в, и знаем.
2: Фут футболист Спартака, он же содержит свою команду, из которой вышел на первенство и играет из Череповца команду, он ее просто держит на заднем. И один. опять мы
1: об этом не знаем.
2: Дальше, продолжая, Зенит играл плохо, и на самом деле разгонять их всех надо. Теперь по Кстати, Динамо. пошли сразу
1: после этого слухи, что всех легионеров, лидеров в том числе, собираются продавать. Ну, как они, Халка, собираются за продать за эти деньги? Зато радоваться непонятно.
2: будет. Я не за буду что? этому радоваться. А если их разгонят?
1: А, ну, посмотрим. Да. Теперь к Европы давайте переходить. И, честно говоря, Московская Динамо порадована, что ПСВ по Дховен на выезде, обыграть, со счетом 1-0 забить там, на знаешь, последних минутах. Ты все
2: коллективнее и коллективнее играет. И вот смотри, не играл тот же Ионов, а когда вышел, насколько обострил игру, по большому счету. Вальбуина уже хозяин на футбольном поле однозначно. Кокорин не играл по разным причинам в последнее время, но команда и в первенстве заметно последние игры играл. Ну, в общем, интересно играет. И здесь, знаешь, в, а вот в, ли, в Лиге...
1: это лидер чемпионата Голова. в да, Лиге, ландер.
2: в Лиге европейской, они довольно-таки часто на последних минутах то Жирков, то Ионов выиграют. Это уже характер команды. Посмотрим, как дальше будет развиваться команда. Ну, а если говорить о Краснодаре, на счастье для Краснодара и ее президента, Команда выиграла, потому что она играет и на чужом поле одинаково, и на своем поле одинаково играли с очень приличной командой. Ребята, Эвертон хорошая команда, хорошего чемпионата. В ну,
1: единственное, что нужно подчеркнуть, что Роберт Мартинес это наставник Ириса Эвертона, он перед матчем заявил откровенно: Вы знаете, мы прекрасно осознаем, что ни нам, ни Краснодару, в общем, от этого матча ничего не надо. Ну, в смысле, турнирного Краснодару положения. Надо. Ну, я вам говорю о словах наставника Эвертона. И поэтому, может быть, вполне вероятно, мы пойдем на эксперимент в том числе и в стартом составе, и вообще в составе на этот матч, и на этот матч будем проводить эксперименты. Поэтому, ну, такую с точки зрения Эвертона, очень сложный матч, с точки зрения Краснодара, безусловно, мы их поздравляем, это было действительно важно. Теперь, собственно говоря, жеребьевка-то у нас состоится в понедельник, и «Зенит» и «Динамо» попали в список сеянных И команд. уже
2: разговор о том, что выиграть они могут. Ребят, побудьтесь Бога на самом деле. Ну вот
1: смотрите, кто попадает, например, может попасть в нашим командам в списки несеянных. Реал, «Торина», которая с Ивентусом, между прочим, так зарубилась в а и не уступила им. Да «Тоттенхем», а Селтик, «ПСВ», «Севилья», Вольсбург. Андерлиех, Таякс, Ливерпуль, Рома. 4 Баба. команды из Меня Лиги вот Чемпионов Меня интересует, пришедшие.
2: кто там и может попасть. Мне интереснее вот это известие, что на гран-при, на финальном гран-при фигурного катания 5 наших девчушек, молодых Четверо. девчушек... Ну, четверо в оказались, да? Ну,
1: правильно, там шесть, шесть фигуристок выступают. Да. Четыре из них были наши, наши заняли все места, кроме третьего кроме и шестого. Третьего. Да. Э -э великолепно. Вот смотрите, молодые фигуристки с э, фигурным катанием появляются все время, фигуристы появляются тоже. Не все время.
2: Стоп, был целый...
1: — Период времени, десятилетия, Отлично. где еще не появлялось. — Но в других тогда видах фигурного катания появлялись все равно молодые. Где вот эти вот молодые в нашем футболе? Хотя денег в футбол бухается а, немерено, фигурного
2: катания а... нет. — Да, можно сразу определенно сказать, потому что с ними работают. — Кто? Как наши тренеры. Правильно, работают. наши тренеры а тоже. Наши тренеры в не работают с футболистами. Вот Вы через думаете, что это хватит. Вот На Биулину будут вручать этому мальчику, да, лучшего игрока молодого российского чемпионата. Да, так потому что, потому что есть такой тренер Ренат Белилединов, который любит работать с молодыми. И он увидел этого мальчишка, дал ему играть. И вот мы видим, уже игрок сборной подходит. Но когда говорят, вот русские только работают с русскими там в фигурном катании, ребят, я знаю, что там какую-то девочку Савченко или какую-то Украинку в группу, потом это, Кавагучи, да, 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 да все равно да, находят. Вопрос в том, что просто надо работать с молодыми людьми своими, надо работать. И об этом, кстати, говорит... Тот же Капелло, который, говорит, мне очень нравится, как работает Рубин и как работает Белелединов там.
1: Да, и, собственно говоря, он подчеркнул, Билич тоже выпускал молодых после это того... Это не Билич ухода...
2: выпускал, это выпускал Коусейру, он просто перепутал, честно говоря.
1: А ну... Билич стал чурлуку. <свят> ну что же, на этом наша программа подошла к завершению. Напоминаю, что весь архив наших программ на сайте fmkp.ru вы сможете найти. До встречи в следующее воскресенье.